0: Y tras esta breve pausa, este cafelito que he tomado, vamos a seguir con esas 20 cagaditas, en este caso toca la número 11, eh, que nos ocurren con GTD, que me han ocurrido a mí y que venimos reflexionando sobre ellas por si te pueden ayudar, por si puedes incorporar incluso en tus revisiones para ir mejorando, ir depurando y no caer en estos errores que yo he detectado en varias personas e incluso han ocurrido en mí. Vamos con la número 11, con esta cagadita de GTD, y es no tener la capa documental clara. Unas cosas en nube, otras en local, eh, debes de de regirte por un criterio que sea único. El material de apoyo al proyecto es de lo que a mí me me ha ayudado y me ha ha clarificado todo un poco la, la estructura en toda esta cuestión. Yo echaba en falta algo donde escribir, donde descargar ideas eh, tal vez más profundas, apuntar detalles de mis proyectos, lecciones aprendidas, algunos gráficos, ¿por qué no? Algunos cálculos y pensaba, es que la herramienta de GTD no me da esto. Las herramientas que hay ahora, cualquiera, eh, no me permite, por ejemplo, desarrollar texto, hacer pequeños cálculos y algo estaba obviando y es que GTD o el sistema o la aplicación o la herramienta que es la que lleva GTD no debe de darte esto, esta capa documental de la que te hablo. El material de apoyo debes llevarlo fuera de GTD, donde sea, mejor en nube que en local. Mejor siempre en la misma nube y que en ese sitio te permita en cuestión de segundos pues abrir una hoja de cálculo un fichero donde tiene ese inventario de acciones del que hablábamos antes u otros materiales que son inherentes al proyecto y que puede ser de diversa índole. URL, recursos, imágenes, contactos, PDF o cientos de gigas si es lo que hace falta. Tú tienes que tener la capa documental bien trabajada, bien definida y como digo, mejor en nube. He visto a gente querer meter en GTD, en la herramienta de GTD, Teras de información y es una pregunta recurrente. ¿Cómo inserto en una aproximación una tarea? o cómo inserto un PDF. Y cada aplicación hay que verla en modo modular, en modo granular, como complementos. En GTD llevas tu método con la herramienta que hayas elegido y ahí organizas tu flujo de trabajo, tus tareas, tus proyectos, tu vida en definitiva y los documentos. Las teras de información que necesites irán donde corresponda. En una nube, en otra, incluso en local, si es el caso de de necesitar esa capa extra de seguridad o no confiar en la nube. Pero debe de ser siempre el mismo sitio. Que sean soluciones cloud, soluciones en la nube, te permiten no eh, vincularte en temas laborales a ningún sitio físico con todo en la nube, con tu herramienta en nube, pues puedes trabajar, estés donde estés, cuando te llegue el monoloco que te asaltará en cualquier momento, pues podrás consultar, podrás descargar, etcétera. Todos los elementos juntos, todos los elementos integrados, aunque separados, la capa GTD, tu, tu metodología por un lado y la información que acompaña a tus proyectos por otra, forman tu todo organizativo. Para más información, de esta capa documental en la semana pasada en el podcast de la semana pasada vimos un caso de, 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 de qué debes considerar para este tema de la nube y demás, os remito, os dejo en las notas del programa, este podcast por si queréis echarle una, una escuchada se llama Celia con su GTD su primo Eisenhower y un lío de narices Cagada número 12 no poner en tus tareas datos para no tener que ir a buscarlos Ejemplos de un correo, eh, eh, poner el teléfono, poner eh, algún texto que acompañe a esa aproximación que estás dando de alta, a esa tarea, para que te agilice, te ayude, te facilite hacer la acción de una manera más ágil y más rápida. Poner el enlace a un correo, a una URL, poner como decía ese teléfono, esa dirección a la que contestarle si no coincide con una que te llega. En definitiva, tener a la mano la información que necesitas y está muy relacionado con lo anterior. Igual que antes te decía que la capa de documental la tienes que tener trabajada, la tienes que tener clara, esa integración de GTD con tu material de apoyo debe hacerse de una manera rápida, que puedas acceder en segundos. Y habrá casos en los que tengas ciertas tareas que por definición es mejor que desde alta ya de una forma completa sin tener que ir a ese material de apoyo al proyecto. Te quedas en esa tarea y resuelves esa acción en un momento. Ejemplo, un correo que recibes si quieres contestar. Si en ese correo viene hasta la firma, el teléfono, el mail de esa persona, cuando tú des de alta una tarea nueva, hazle un copy paste copiale esos datos y los insertas en tu tarea. Y así... Cuando tengas que realizar tu tarea eh, en fechas sucesivas, eh, en otro día, en otro momento, a un simple clic tienes la información que necesitas. Lanzar un correo electrónico desde tu móvil o incluso que tu móvil interprete el número de teléfono y con solo pulsar el, eh, los dígitos del número lanzas tu llamada. Sin perjuicio de que en esa misma tarea agregues luego URLs materiales de contacto, por si te hace falta ir a esa carpeta del cliente, a esa esa cuenta, a ese contacto, a ese proyecto en definitiva. Simplemente quedaros con la idea de que si son tareas muy sencillas, muy livianas, que no tienes que ir a ningún sitio, pues darla de alta con, con la dirección de correo electrónico, con el número, con la persona de contacto, te puede facilitar el no tener que ir a buscar en un momento dado esa información error número 13 o mala pasada que nos puede jugar GTD en relación con estas 20 eh, malas praxis o, o, o defectos que podemos cometer la número 13 es tener muchos proyectos vivos cuando muchos de ellos deberían de estar en algún día tal vez enguerando, incubándose ahí aparcado hasta que llegue el momento, ¿qué ocurre cuando tenemos muchos proyectos vivos? porque no avanzan con la velocidad deseada y cuando tenemos otros muchos, en algún día tal vez, igual esos que tienes allí aparcados, incubándose, deberían de estar en activo, más alineados igual con tu verdadero propósito. Todos, prácticamente todos, tenemos uno o más proyectos ilusionantes que estamos incubando. De hecho, casi todas las personas con las que yo he he tratado temas de productividad, temas de GTD, me decían, no, yo es que este proyecto está a futuro, lo tengo incubando, es eh, mi mi comodín, es eso que yo quiero hacer el día de mañana, y está durmiendo como una momia ese proyecto. Y en otros casos incluso ni siquiera lo da de alta la gente. Pero, ¿y si ese proyecto es el que te hace sentirte bien y no los rutinarios de cada día? Es buena idea darle una pensada a todo esto, porque no pensar en subir ese proyecto, eh, no darlo de alta, eh, no no incluirlo en algún día tal vez, o incluso subirlo a activo, tenerlo en producción, empezar a trabajar eh, con él, puede ser eh, algo que nos distinga, algo que, que puedas compaginar un equilibrio en tu rutina, puede ser que ya lleves, por un lado, esos trabajos, pagas facturas y luego además tengas ese proyecto ilusionante que te hace pues que el levantarte por la mañana tenga cierto sentido. Así que igual tienes proyectos vivos que deberías de pasar algún día tal vez o igual esos que tienen algún día tal vez deberían de subir a posiciones principales a esos proyectos vivos e ir impulsándolos y trabajándolos con ellos. Ilusión no debe de faltarte en tus quehaceres diarios, por lo menos es una perspectiva desde mi punto de vista. Error número 14 no delegar y no tener en cuenta la variable del coste de oportunidad hay que externalizar más y yo sé que no es fácil, de hecho cuando te cuando te pones a buscar a una persona para que te ayude eh, cuesta horrores no, no solemos fiarnos y tal pero además no solo es porque no te fíes de la persona es que implica que cuando delegas eh, te comes menos trozo de la tarta. De esos beneficios potenciales que tú tienes, al delegar, pues el trozo de la tarta se reparte. Pero es que aquí hay un, un, un concepto que es importantísimo y es que tu salud es importante. Tanto que debe ser considerada como un área de responsabilidad propia. Ya lo adelantaba antes. Tendríamos que tener un área de responsabilidad, salud, deporte, eh, como queramos llamarla, y tener ahí próximas acciones y tener hojas de ruta y tener proyectos definidos para trabajarles ese área de responsabilidad, ese área de salud, porque despliega efectos en, en otras disciplinas de tu propia vida. Así que en cuanto a la delegación yo he visto perfiles que me han dejado impactado totalmente. Gente que no tenía ni una sola tarea en delegación y gente que en cambio tenía otras muchísimas tareas en delegación, pero casi están en la antípodas o mucho o poco, o todo, o nada, a pesar de, de que existen mmm, argumentos de peso de que el colaborar con la gente es ideal. Y, y alguien me decía que como yo colaboro con la gente y tengo que pagarles, eh, eso, esas personas en las que yo externalizo mmm, son los primeros que, que, que están interesados en impulsar los proyectos. Por tanto, yo no me preocupo todo y lo llevo, además, todo en la cabeza. Me error. En principio sí son ellos los que lo impulsan porque eh, tienen que cobrarlo, eh, deben de de ganarse tu confianza para que sigas encargándoles trabajo pero retenerlo todo en tu cabeza, tu mente no es buena reteniendo. Teniendo discos duros como yo siempre digo, de teras teniendo nubes con almacenamiento gratuito porque llevarlo tú todo en tu cabeza cuando hay sistemas externos que te van a permitir que puedas dormir que te, pueda, que te van a permitir que no te interrumpa a las 2 de la mañana una idea caray, debo dinero a Paco o esta persona me debe a mí eh, este proyecto tiene fecha límite cuando todo está apuntado el estrés se minimiza y así que considero que es importante eh, externalizar si no lo estás haciendo el coste de oportunidad, hacerlo todo tú, también es un componente a barajar te lo comentaba antes, hace unos minutos en relación a que GTD no es para varias personas. Si tú pones que una tarea te va a llevar una hora, igual para alguien más preparado le lleva 10 minutos, o incluso tiene esa mega aplicación, esa mega macro que le hace todo en segundos. Tu hora tiene un precio, e igual tú pagar 10 minutos, eh, todo esto en términos relativos, tiene otro precio, pero son matemáticas básicas. Si tú ganas 100 euros la hora... Por ejemplo, no vamos a entrar en, en detalles de esto. Sí, 100 euros, sí. Pues claro, hay personas que ganan 100 euros, eh, personas que ganan 50, 10 euros la hora y gente que gana 500 euros la hora, 1.000 o más. Y como decía, si alguien te hace esa tarea y, por ejemplo, a ti te la hace por 50 y tú ganas 100 la hora, ya estás con un superávit de 50. Estás delegando, estás ganando en salud, estás ganando en tiempo y aunque fuera 100 contra 100, aunque... Quedar a todo en tabla rasa No podemos llegar a todo Aun constándote incluso Lo externalizado Más dinero de lo que tú eh, Produces en una hora Habrá contextos en los que te merezca la pena Delegar Y os pongo un ejemplo de esto Invertir por ejemplo en procesos de negocio En automatizaciones Puedes pagar más hoy Para luego ahorrar a futuro Tanto dinero como tiempo Cagada número 15, la revisión semanal. Este es un clásico, es la gran olvidada. Eh, si en algún día tal vez es como la, la, la puerta atrás o mmm, el debajo de la alfombra donde vamos echando el polvo, la revisión semanal eh, no la hace muchísima gente. ¿eh? Es uno de los, grandes cuida- de, lo, de los grandes descuidados. Así que todo lo que te he comentado en estos minutos de audio podría llevarse una revisión semanal. Si, si te aplica a ti si te hace si tiene sentido para ti y considero que tendrías un material excelente con estas 15 que llevamos hasta ahora, con las 20 que veremos o con otras que hayas escuchado tú por ahí o incluso que las hayas padecido una serie de ítems que podrías repasar para ver si estás llevando bien GTD podrían ser los siguientes, vamos a recordar algunos por ejemplo yo he planteado la fecha ficticia cuando tú estés haciendo tu revisión Tocar este ítem y ver si tú has planteado fechas ficticias esta semana es un punto muy importante porque sabrás si te estás apartando de la metodología o no, sabrás si tienes un sistema confiable o no. Por ejemplo, eh, tengo todos mis, mis proyectos apuntados en la nube como material de apoyo al proyecto porque cuesta muy poco crear una carpetita en la nube con una URL, con un hipervínculo, con tu tu método GTD, con tu herramienta de GTD que apunta a la nube, y cuando tengas ideas, cuando tengas material de apoyo, lo vamos guardando en su proyecto. Y estas cosas tampoco se suelen hacer. Si bien es cierto que proyecto en terminología de GTD es cualquier cosa eh, que requiera más de dos acciones, muchas veces no va a, a, a ser necesario este material de apoyo. Pero... ¿Qué trabajo te cuesta crear una carpeta además para tener tú unas propias métricas de saber cuántos proyectos inicia cada año, luego ir desplazándolo a lo mejor en carpetas, unos como carpetas vivas o proyectos que están en marcha y otros históricos o o, o tú organizar ya esta esta estructura. Es una cuestión que en la revisión semanal también puedes tocar. He contextualizado mis, mis próximas acciones, mis tareas y demás, ¿Con un solo contexto estoy abusando de los contextos en las tareas? Pues todo esto es un material que además de otras cosas que puedes incorporar en en, en las revisiones semanales te otorgan una gran visión, una gran perspectiva de de todo el sistema. Y así se hacen las cosas. Vas descubriendo aciertos, vas teniendo errores y así vas mejorando. Una cosa que yo hago es repetir el fichero que tiene mis conclusiones, mis revisiones de la semana pasada. Yo la de la semana pasada lo duplico para hacer mi revisión el domingo siguiente y ahí puedo ir añadiendo cosas. ¿Qué hago? Que voy actualizando? Ahí tacho mi relación de proyectos que tengo cumplimentado, aunque la herramienta de GTD también se, se hayan eh, ido tachando a lo largo de la semana. Voy viendo si tengo proyectos nuevos, voy viendo si hay cuestiones tal vez como puede ser esa lista famosa de esta semana no y tengo cosas que se están eternizando en esa lista. Puedo ver que he hecho mal la semana anterior, si lo he vuelto a repetir y todo esto te otorga una capacidad que es muy interesante para trabajar. La revisión semanal, como digo, es otra de las grandes descuidadas. La número 16. Ser excesivamente ordenado puede ser un problema porque nos encerramos en trabajar tanto en la productividad, tanto en afinar nuestro sistema, que en cierta manera estamos haciendo la avestruz. Hay proyectos ahí afuera que deberíamos de estar acometiendo, hay situaciones mucho más incómodas, seguro, que deberíamos de estar realizando, y bueno, como yo estoy aquí con la productividad, creando esta carpeta, me voy a crear una, una nueva etiqueta, voy a empezar a contextualizar de esta manera, mi material de apoyo que lo tenía en Dropbox lo voy a subir a, a G-Drive y me encierro en una cueva, para no afrontar otras cosas. Ser excesivamente ordenado perjudica en cierta manera. En GTD, una vez el proyecto va avanzando y va avanzando bien, también debes darle sus tiempos, debes trabajar por contexto, por lotes, como propone GTD, y dejar que sea el propio tiempo, el avance, el impulso, el que vaya permitiendo ese tachado de tareas. No puedes forzar lo que requiere un tiempo, lo que requiere unas esperas, lo que requiere unos ritmos lo lo que requiere una adaptación por ejemplo del cliente con el que trabajas sobre todo como digo cuando intervienen terceros clientes o trabajas con una pluralidad de personas hay que salir de la cueva de la productividad hay que trabajar habilidades blandas hay que echarse un café con los implicados de vez en cuando hay que ser comprensivo en definitiva invitar a café a alguien Puede ser una gran inversión en tu productividad, en tu trato con los demás, en posibles nuevos contratos. Estas cuestiones deben de cuidarse, obviamente. Cagada número 17. Querer hacer muchas formaciones. Leer muchos libros por simples recomendaciones. Eh, Pero hay que hacerte la pregunta del millón. ¿Esta tarea, esta formación, este libro que me quiero cargar en este fin de semana, ¿está eso enfocado a, a mis necesidades? ¿Me va a ayudar a mí esto en mi profesión como arquitecto, como abogado o como zapatero, hacerte esas preguntas básicas, el cómo para qué quiero yo estas cuestiones antes de capturarlo en tu GTD, puede ahorrarte eh, que tu sistema tenga sobrepeso o que te critiques a ti mismo, ya estoy otra vez con mis pájaros en la cabeza, un pseudofiltro debe de pasarse tú capturas, aquí no hay problema y luego en ese aclarado en ese procesado que nos establece GTD, igual debes de hacerte algunas preguntas que son tal vez más incómodas, pero deben de plantearse sin duda ¿necesitas un curso de homeopatía? si lo necesitas, hazlo pero si diseñas casas o eres instalador de aire acondicionado zapatero a tu zapato ¿que tienes tiempo? me parece perfecto si tienes la suerte de tener tiempo, tener dinero y aprendes por placer, aquí me callo y nos seguimos con este punto 17. La número 18, otro error, no utilizar métricas o llevar a GTD la salud de tu empresa, de tu organización, las habilidades blandas esas de las que hablábamos antes. Eh, estás cuidando tu equipo, eh, para cuidar tu equipo tienes que tener acciones eh, en un sentido... eh, definidas, tienes que tener acciones tienes que tener proyectos, tienes que tener hojas de ruta, entonces estás solo y y te hace falta alguien eh, no quieres gastar eh, algo de esfuerzo para buscar ayuda, aunque sea por hora Eh, hay un montón de de variables y sobre todo ese trabajo en equipo que requieren proyectos, que requieren acciones y por tanto deben de darse de alta en tu empresa, que tienes unas métricas o unos valores que tú compruebas que la salud de tu empresa se está viendo restringida, que hay malos rollos y demás, pues obviamente también será un área de responsabilidad que hay que trabajar. Si compruebas que tu volumen de proyectos se está convirtiendo en ingobernable, algo está fallando. Extrae decisiones de la importante información que te da GTD. GTD te da la imagen fiel de tu vida analógica. Entonces, si estás desbordado por completo, tu mundo analógico es el que es. Si está a esos niveles que te está creando ansiedad, hay que verlo en la aplicación, ¿por qué no? Porque te ilustra de una manera, te cuenta todo, te te cuenta y te contea, te te dice el número de personas, de proyectos que tienes perdón, vivos, y te permite verlo con una claridad meridiana, te refuerza en qué línea estás desbordada, en qué área de responsabilidad estás desbordada, te da visión, te da perspectiva, te da foco, te muestra el mono loco en plena acción. Si tú tienes 100 proyectos vivos del que se pueden derivar, como veíamos antes, otras 10 acciones, tienes 100 acciones potenciales que, plasmando eh, esto desde o viéndolo con un poco de perspectiva, nos puede resultar desolador. Así que no es más que la realidad que tienes. Por tanto, hay que reaccionar. Busca ayuda, di más que no, delega lo que sea, pero un plan de acción hay que establecer. Y GTD nos establece, nos permite eh, obtener esas métricas, esa información, ese feedback de lo que ocurre en el mundo analógico. Por eso yo siempre digo que cada día me gusta más GTD por lo sincero que es. Cagada 19, no pensar o intentar hacer las lluvias de ideas de las que yo he hablado en alguna ocasión, de aquello que deseas, de aquello que te preocupa o simplemente de proyectos que nos ocupan utilizando tecnología. Yo voy a pensar, pero no, yo es que pienso con el iPad o con otro dispositivo electrónico. Y, y esto es muy recurrente. Cuando yo hablo con la gente en este sentido de bloqueate un ratito al día para pensar, para descargar esa idea, me dicen, no, yo es que como tengo un iPad y me ha costado un, pa, un pastizal con el Apple Pencil y demás, a mí me gusta, eh, me siento en el sillón y con el Apple Pencil, boceto y tal. Eh, yo creo que esto es un error yo creo que esto es un error Eh, pienso que hay que adaptarse al medio, es pura selección natural como en la selva, igual que un búho caza de noche, si tú eres bueno para pensar, para reflexionar a primera hora, tienes que buscar ese momento Eh, que sea por la mañana, que sea por la noche cada cosa a su hora, cuando tú te sientas mejor, pero escudarte en herramientas o utilizar un iPad para pensar para bocetar, eh, os recomiendo que no, de hecho probarlo, hacerlo una semana o unos días con el iPad y otros días con hoja, con, con papel y lápiz es tremendo eh, el foco que se pierde, la, la, la fluidez de idea cuando trabajamos con un dispositivo electrónico, eh, ya lo he comentado muchas veces y, y, y no me canso de decirlo entre que el puntero le quieres poner el color azul que el trazo es muy gordo, que te has equivocado y tienes que borrar, cómo paso esto a PDF, cómo me lo subo a la nube que no que estamos descargando ideas, que estás pensando, que estás bocetando y luego si acaso a ese boceto que tienes le haces una foto, lo subes a tu nube y ya tienes todo capturado. No tenemos que encerrarnos en más cuevas que ya tenemos suficientes interrupciones, suficientes impactos cada día. Y llegamos a la última, a la 20, a la cagada número 20, que tengo algunas más pero por cerrar un poco aquí este ciclo sin perjuicio de que demos un repaso también algunas más más adelante, Eh, hay una que es en relación con el eh, con el registral, con el el paso 1 el no tener suficientes elementos de captura en los sitios eh, puede ser un problema, me refiero a que te llega una idea y no sepas dónde apuntarla, te llega una idea conduciendo, te llega una una idea en una situación en la que, bueno, no puedes por por pura operatividad por pura seguridad tuya eh, apuntar algo y Aquí en este sentido, si GTD ya lo has integrado, si consideras que el paso 1, esa captura, ese registro de aquellas cosas que te asaltan es importante utiliza también el pensar para dotarte de los medios para descargar y para apuntar. En la ducha en el trono, ¿sabes que existen pizarras para la ducha? ¿O cuando viajas? Debe de apuntarse todo. Yo cuando voy en el coche, lo he comentado también en otros podcasts eh, una libreta La libreta que siempre llevo, la agenda abierta en el asiento del conductor, el boli justo encima con la hoja abierta y si vas escuchando la radio, escuchando un podcast en silencio, oyes alguna idea en la radio, eh, alguna idea de de marketing, alguna idea de algún anuncio que te gustaría replicar, la libreta a la derecha del padre en en el asiento del acompañante y apuntas. No tienes que mirar, no tienes que desviar la la, la llamada de. la la mirada del tráfico, apunta a una palabra, lo que sea. Imagínate renta o anuncio radio y lo que sea. Y cuando llegues a destino te vas a acordar perfectamente. ¿Vale? Son ideas de de captura que debes de registrar. Todas estas cuestiones que hasta aquí hemos, hemos tratado, estas 20 cagadas, que no son solo errores, que no son solo fallos, son casuísticas, son experiencia en la gente todas estas cuestiones como digo son desde un punto de vista de mi observación de gente que le está ocurriendo esto y seguramente haya muchas de las que aquí te he comentado que te resuenen que tú hayas fallado, que te hayas caído del vagón, de la tabla, de este método GTD porque has tenido una, eh, varias o incluso todos los fallos de los que te he hablado por eso pienso que el valor que se aporta comentando cagadas, por llamarlo de una manera que te, que te resulte, que te impaste que se te grabe en conciencia, eh, esos fallos, esos errores que, que, que hemos pasado todos por ellos, te pueden ayudar mucho a implementar tu sistema GTD. Te pueden ayudar mucho a mejorar, a no olvidar cosas cuando mmm, quieras rescatarla o capturarla o registrarla. Esa capa de todo lo que te he mencionado puede ir mucho o gran parte a tu revisión semanal y ir trabajándolo semana tras semana de estas 20 ideas que te aplican 3, que te aplican 5 que 6 te resuenan y estás fallando llévatelas a tu revisión semanal y a partir de ahí las vas trabajando, las vas depurando y aquí se nos permite el, el, el prueba-error hay otras cosas como, ¿qué te digo yo? invertir en bolsa muy apalancado igual ahí la prueba-error te cuesta pasta a raudales Pero la prueba-error en tu productividad solo te reporta una ventaja tremenda que es ahorro de tiempo, descarga de estrés y otras ventajas que conoces cuando te acercas a la productividad. Además, si en estas revisiones semanales eh, lo utilizas un poco de agenda, añades tus propias mejoras, añades tus vivencias, añades esas cosas que te han llenado la semana, añades... ¿Qué cosas te han cambiado el humor? ¿Qué cosas te incomodan? Tienes un sistema, tienes un diario, tienes una agenda. Tienes tu grial productivo. Así que ya puedes relajarte y dejar de buscarlo fuera. Lo tienes aquí mismo, en tu revisión semanal. Úsala, trabájala y verás cómo una vez por semana darle una vuelta a tu sistema, recoger todas estas ideas y algunas de las que te han ocurrido a ti, tiene un valor incalculable. Os dejo también aquí en las notas del programa un enlace a, a lo que a, a, ese, a ese concepto de hacer el avestruz productiva. Hice un, un artículo eh, en relación con la avestruz productiva. Es esa situación en la que esconden la cabeza debajo de, de, de la tierra para no ver otras realidades, pero las tienes justo allí mismo, las tienes justo al lado, y hacer el avestruz muchas veces no es correcto, es contraproducente. Así que hasta aquí este mono loco que todos llevamos dentro. Aquí te dejo estas 20 ideas, por si te han resonado algunas y, y otras que tú puedas tener, pues que te las lleves a tu procedimiento, a tus a tu procesos, a tus revisiones semanales y vaya mejorándolo. Y hasta aquí este episodio. Hoy es algo más reflexivo. Quería compartir contigo todas estas experiencias eh, que he visto en Gente y así si te puede valer, si te ha tocado en algo la patata, pues será ideal y y habrá sido un trabajo bien invertido en esta media hora aproximadamente que llevamos de este segundo audio y los veintipico minutos que echamos en en el anterior. Recuerda, a más información y más formación, menos riesgo en tus decisiones. Y si esto lo recogemos en nuestras revisiones semanales siempre lo tendremos ahí para consultarlo. Solo despedirme y te recomiendo que te pases por mi web. Coméntame si te apetece qué stopper, qué dificultades tienes con el método. Así igual en un futuro podcast las comento y le sirven a mucha persona. Suscríbete al podcast en iTunes, en iBox, en Spotify. Y si te gustan los audios como estos, pues ya sabes. Suscríbete en las plataformas y recuerda que nos escuchamos el viernes que viene. Chao, hasta ahora.